Quindi in capitolo 13 abbiamo un po' nei primi versetti un resoconto di Joas, re di Israele, e poi Joas, re di Israele, ma noi vogliamo cominciare in versetto 14, <coughs> la morte di Eliseo. E vogliamo, vogliamo leggere tutto il testo dal versetto 14 fino al versetto 21. Or Eliseo si ammalò in quella, di quella malattia di cui dovevo morire. Perciò Gioas, re di Israele, scese a trovarlo e pianse su di lui e disse, Padre mio, padre mio, caro di Israele e sui cavaliera. Allora Eliseo gli disse, prendi un arco e delle frecce. E gli prese un arco e delle frecce. Eliseo disse quindi al re di Israele, impugna l'arco Egli lo impugnò. Eliseo pose le sue mani sulle mani del re. Poi gli disse, apri la finestra verso est. Egli la perse, allora Eliseo disse, tira. Egli tirò, Eliseo quindi disse, la freccia della vittoria dell'Eterno. E la freccia della vittoria contro la Siria, perché tu sconfiggerai i Siri in Afac fino a sterminarli. Poi disse, prende le frecce, ed egli le prese. Eliseo disse quindi al re di Israele, percuoti il suolo. Egli le percorse tre volte, poi si fermò. Ma l'uomo di Dio si addirò con lui e disse, avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte, allora avresti sconfitto i siri fino a sterminarli. Ora invece sconfiggerai i siri solo tre volte. Poi Eliseo morì e fu sepolto all'inizio dell'anno seguente. Alcuni bandi di Moabiti invasero il paese. Ora avviene che mentre alcuni seppolivano un uomo, scorsero una banda di razziatore e così gettarono l'uomo nel sepolcro di Eliseo. Appena l'uomo giunse a toccare le ossa di Eliseo, risuscitò e si alzò in piedi. <ride> Una storia un po' particolare, no? Infatti poi la chiesa in Italia ha preso proprio all'estremità, no? Una storia nella Bibbia, perché no, oggi mi sembra il Papa che dichiarerà i santi due bambini eccetera eccetera quando la Bibbia dice che in Cristo Gesù siamo tutti dichiarati santi tutti veri credenti e poi in Italia no, vai a Padova, vai qui c'è l'osso di quello e la lingua di quell'altro e hanno fatto tutta una dottrina no, sulle cose delle persone morte ma comunque torniamo al versetto 14 in cui Eliseo torna, no? Non reso conto di questo libro di Secondo Re, eh, da, vers- da capitolo 9, quando Eliseo ha unto um, Jehu, no? Era l'ultima volta che l'abbiamo visto fino adesso in, in capitolo 13, non sembra ma sono passati fra 40 e 45 anni. Quindi su questo periodo della vita di Eliseo noi non sappiamo niente. 
Non sappiamo se lui era attivo nel ministero, se il Signore ha detto vai a vivere in un luogo separato. La Bibbia non parla e quindi non possiamo fare supposizione. Però è interessante perché a volte io anche come pastore incontro delle persone e magari dicono eh, una volta io ero molto attivo, ho fatto un anno missionario, ho fatto questo, però ormai sono sposato, bambini, eccetera, e non ho tempo più per servire il Signore. E che anche questo possa essere incoraggiamento per te. Dio non è finito con te. E infatti anche Eliseo, dopo 40 o 45 anni, in questo momento lui ha quasi 100 anni Eliseo. E vedremo che Dio lo userà ancora 100 anni. Ed è anche questo bello nella Chiesa del Signore. Nel mondo, quando tu sei un pensionato, io ho 56 anni. No? Magari alcuni dicono giovani, i giovani dicono, mamma mia, come sei vecchio. 56 anni, mezzo secolo, no? Però chi più rimane coetano con me sa che a questa età comincia a pensare, no? Dice, a me manca solo nove anni alla pensione. Ma almeno una volta era così in Italia, no? Forse quando arriverò io sarà sei tanta... Anche se non ho intenzione di andare in pensione, spero di predicare e cadere morto, no? <ride> Mio pastore Chuck Smith, no? Lui ha predicato la domenica ad 83 anni e mercoledì notte, diciamo, è morto. Ha predicato e si è fatto la volontà di Dio. Però troviamo qui Eliseo, un, veramente un uomo molto vecchio, ma il Signore non ha limite, come ho detto prima, nel mondo, quando sei un anziano, ormai il mondo ti scarta, no? Non serve più niente, ti metteremo nella casa di riposo. Ma nell'opera di Dio, anche se hai 150 anni, tu puoi fare sempre la cosa più importante nella Chiesa, e quella è pregare perché la preghiera è l'arma più potente che noi abbiamo come credenti. E infatti qui credo che la parola ci parlerà, no, della preghiera, perché anche se qui parliamo di battaglia reale, sappiamo che questa storia nel Vecchio Testamento ha un significato spirituale nel Nuovo Testamento. Ma comunque troviamo l'Iseo qui vecchio, E qui Eliseo si ammalò di quella malattia di cui dovevo morire. <coughs> e io direi che quasi tutti noi no, avremo quell'ultima malattia, giusto? Quanti di voi conoscete qualcuno che è morto senza malattia, cioè a parte incidenti in macchine o incidenti sul lavoro, no, diciamo però che è una persona che semplicemente si chiude gli occhi nel sonno e non si sveglia. Qualcuno sa qualcuno così? Magari una, giusto? Io, sì, forse una sorella che conosco, suo nonno è morta così. Ma la maggior parte, il 90% delle persone, come muoiono? Dall'ultima malattia, giusto? <ride> 
magari diventano vecchi, infarto, reni, questo, quello, giusto? La maggior parte della razza umana morirà dall'ultima infermità che hanno in quel momento. E qui vediamo Eliseo, questo profeta di Dio, che era malato. Questo va contro, no, quelle dottrine che a volte girano le chiese, a volte girano le chiese, che se tu hai fede avrai sempre una salute perfetta, no? Se tu confessi, hai la confessione positiva, allora sarai ricco, sarai salute perfetta, avrai grande successo, basta che tu confessi, no? Questa confessione positiva. Mi ricordo una volta nella chiesa tanti anni fa, mi stava ammalando, no? Tu senti, no? Quando la gola comincia a grattare, cominci, no? Quelle prime, giusto? Capisci che eh, sto prendendo l'influenza. E alla fine del culto stavamo salutando. Come stai? Fatto, eh, mi sto un po' raff... No, non devi dirlo. Non devi confessarlo. Confessi che sei sano e perfetto. <ride> E io ho detto, caro fratello, io posso confessare finché cantano i galli, ma io sarò sempre malato. Sto dicendo la verità, sono raffreddato. Noi crediamo che Dio può guarire miracolosamente, non mi fraintendete. Io ho visto, Signore, fare tanti di quei miracoli, ma tanti. Miracoli biblici i sordi che udono, i muti che parlano, i posseduti che vengono liberati, persone che alzano delle sedi rotelle che non potevano camminare. Tutto per la gloria di Dio. Non perché Craig aveva queste potenti preghiere. Noi crediamo nella guarigione, miracoloso. Noi crediamo che Cristo è risuscitato e che ancora Egli fa miracoli oggi. Però la realtà, ed è qui che loro erano nella loro dottrina, è che Cristo sulla croce ci ha redento totalmente dalla caduta di Adamo. Okay? Qual era la promessa che Dio ha fatto ad Adamo ed Eva prima della caduta? No, se voi non mangerete dall'albero della conoscenza del bene e del male, voi vivrete per sempre. Giusto? Allora, quante persone conoscete che hanno vissuto per sempre da allora? Zero. Giusto? Perché la morte di Gesù sulla croce non ha non ha ridento questo creato. Ok? Ha ridento le nostre anime. Ma questo creato, Paolo dice in Romani 12, che eh, gemma, no? Finché tutto il creato, lui dice, gemma e groans, no? Tipo lamenta, finché siano manifestati i figli di Dio. Cosa vuol dire? Che anche le piante, in un certo senso, gli animali, tutto il creato è in travaglio. Dice, ma quando verrà Gesù? Quando verrà di nuovo la perfezione? 
E perché dico queste cose che la morte di Cristo non ha redento questo creato? E lo dico perché la Bibbia dice che Dio creerà un nuovo cielo e una nuova terra. Amen? In cui non ci saranno più piante, dolore, morte. Perché in questo creato ci sono queste cose. E ci sono uomini e donne santi che sono ammalati. No, ed Eliseo è un esempio. Era un uomo di Dio. Non leggiamo qui che Eliseo era nel peccato, o c'era compromesso nella sua vita. Anzi, dopo di Gesù, sapete chi ha fatto più miracoli nella Bibbia? Eliseo. Dopo di Gesù, Eliseo ha fatto più miracoli di Paolo, di Elia, di qualunque altro profeta nella Bibbia. E quindi Joas, il re di Israele, va a trovare Eliseo sul suo letto di malattia e dice scese a trovarlo e pianse su di lui e disse padre mio, padre mio, caro di Israele e sue cavaliera. Allora se questa frase sembra familiare, avete sentito già questa frase? Qualcuno si ricorda dove? Quando Dio ha portato Elia via nel caro dei angeli, no? Quel caro fuocose, soprannaturale. Era il grido di Eliseo quando fu portato via Elia. E qui Gioas ripete queste stesse parole. E secondo me il sentimento è lo stesso perché... Quando fu portato via Elia, cioè Eliseo in quel momento dice, Padre mio, cioè, era come dire, Elia, tu sei come, tu sei come il Signore, la potenza di Dio risiede in te, come faremo senza di te? E anche Joas, non a caso, secondo me, anche lui ripete questo frase per dire, Eliseo, Cioè, se tu muori, cosa, cioè, siamo persi, perché tu sei la voce di Dio per Israele. Tu sei l'uomo di miracoli. Tu sei colui, e sicuramente Gioas sapeva, no, della, della storia di Eliseo, quando erano circondati, ricordate dei... dei dei nemici e lui prega e dice Signore apri i suoi occhi a vedere quanti sono con noi perché qui lui collega Eliseo con i cari del Signore con le schiere celeste con la potenza di Dio ed è in un certo modo dice come faremo senza di te e qui Dio Nell'ultimo atto della sua vita, cioè, pensiamo, no, Eliseo è sul letto di morte, sta morendo. Però nel letto di morte Dio guiderà Eliseo per insegnare Joas e tutto Israele e anche noi questa mattina 
una lezione riguardo la fede. E quindi Eliseo, in versetto 15, risponde, prendi un arco delle frecce, e gli prese un arco delle frecce, Eliseo disse quindi al re di Israele, impugna l'arco, e lo impugnò, Eliseo pose le sue mani sulle mani del re. Voi credo che comprendete il significato di questo gesto, giusto? Era come dire, io sono con te, la potenza di Dio è con te, l'unzione dello Spirito è con te in questo quello che stai facendo. E poi lui disse in versetto 17, apri la finestra verso est. Chiaramente la Siria era verso l'est. Giusto? Quindi egli apre la finestra, allora Eliseo disse, tira. Egli tirò, Eliseo quindi disse, la freccia della vittoria dell'Eterno e la freccia della vittoria contro la Siria perché tu sconfiggerai i Siri in Afec fino a sterminarli. Anticamente, i re quando volevano dichiarare guerra contro un'altra nazione, cioè questo non è una storia, diciamo, tirata fuori dall'aria, no? Era un'usanza comune quando un re voleva dichiarare guerra contro un'altra nazione o lanciare una sfida, no? o andare in battaglia contro una nazione, che lui radunava i suoi generali, radunava i suoi soldati e tirava una freccia nella direzione di quell'altra nazione, o tirava una lancia, come, ah, sì, questo è quello che vi aspetta, no? una lancia nel petto. E quindi anche Gioas comprendeva questo gesto no? di simbolicamente tirare tirare una freccia verso l'est, verso Siria. E poi Eliseo profetizza e dice la freccia della vittoria non di Gioas, ma dell'Eterno. E secondo me Eliseo voleva dare un messaggio a Gioas, una lezione, che guarda quando sarò morto la potenza di Dio non sarà finita. Dio ancora si manifesterà in potenza nel popolo di Dio. Non serve a me. No, come Gioas lamentava, padre, padre, come faremo senza di te? No, I cari del Signore sono con te. Ma era come Eliseo dice, non sono io. No, la potenza di Dio. La potenza di Dio continuerà ad operare attraverso di voi. Anche voi dovete compiere passi di fede. Anche voi dovete attaccare i nemici. E qui Eliseo profetizza, ma anche dall'interpretazione del significato di questo tirare la freccia. Voi comprendete questo, no? Non è facile, cioè non è difficile capire il significato di questo gesto. Poi in versetto 18 lui chiede Gioas di fare un'altra cosa poi disse prende le frecce ed egli le prese Eliseo quindi disse al re di Israele percorti il suolo egli lo percorse tre volte e poi si fermò 
E poi abbiamo questa reazione, ma l'uomo di Dio si addirò con lui e disse, avresti dovuto percuotolo cinque o sei volte, allora avresti sconfitto i siri fino a sterminarli, ora invece sconfiggerai i siri solo tre volte. Sei stato troppo timido, Joas. Ti avevo profetizzato cosa è il significato di questo, questi frecce, giusto? Cosa era la freccia? La vittoria contro i siri, lui aveva detto. E quando lui dice per quoti, giusto? Secondo voi cosa significa? Colpire i siri, colpire la terra dei siri. Non era difficile a capire. E di nuovo è come Eliseo sta tramandando, come voi sapete nei Olimpiadi c'è quella quella gara che ci sono quattro corretori che passano il bastone, no? Come si chiama in italiano? Staffetta. Si dice staffetta? Un corretore passa e ogni Olimpiadi quasi tu vedi, no? Che qualcuno fa cadere il bastone. Giusto? Qualche squadra, sicuro. Cioè, la cosa più semplice, giusto? La cosa meno difficile. E qui abbiamo Eliseo che sta per morire, quindi il suo ministero, il suo compito. Come Paolo, ho finito la mia gara. Come Paolo tramandava a Timoteo, dice, Timoteo, ho finito la mia gara, adesso c'è il Signore che mi darà la corona, Tu sei un uomo di fede. E anche Eliseo dice, Gioas, percuoti la terra con queste frecce, perché le frecce sono la vittoria del Signore. E noi non sappiamo perché lui è stato così timido. Po, po, po. Tre volte, doveva fare cinque, sei volte, anche venti volte, anche cento volte. Perché, fratelli, il Signore vuole che noi facciamo passi di fede. Noi, noi non, che noi non viviamo nelle nostre possibilità. No? Come Gioas dice, vabbè, io credo per tre volte. Pu, pu, pu. E Eliseo dice, non tre volte, al minimo cinque, sei. Perché erano anche cinque, cinque, erano sei le maggior città della Siria, fortificate, no? Se facevi sei volte avresti sconfitto totalmente la Siria. Avresti spazzato via il nemico nella tua vita. E voi comprendete che noi credenti, noi, Paolo dice, noi siamo in una guerra spirituale. Tu sapevi di essere in guerra? Paolo usa anche la parola, dice, no, noi non siamo ignoranti delle darde di Satana, no, le sue insidie. Usa proprio la parola dardo o freccia, descrivendo gli attacchi di Satana contro noi credenti. Quindi se tu sei cosciente o no della guerra in cui ti trovi, ti posso assicurare che il nemico sta tirando le frecce contro di te. 
Se tu stai fermo, a Satana non, non importa niente. E vabbè, quel credente lì fermo non fa niente e io lo attaccherò lo stesso. Quindi meglio essere franchi, essere coraggiosi e dire, Signore, io non voglio solo avere una mezza vittoria nella mia vita. Io non voglio solo far retrare il nemico un po'. Io voglio spazzare via il nemico nella mia vita, Signore. Io voglio spazzare il nemico nella mia città. Stavo leggendo l'altro giorno e reso conto del risveglio in Galles. Avete sentito di questo risveglio in Galles? Nel 1904, quindi un po' più di cento anni fa, un piccolo gruppo di giovani, erano i giovani della chiesa, era un ragazzo che era tipo il pastore dei giovani, con i, con I ragazzi della scuola superiore di una chiesa lì in Galles, che questi ragazzi hanno deciso, hanno parlato fra di loro e hanno detto prendiamo una settimana e se c'è qualche peccato o qualche compromesso nella nostra vita lo eliminiamo e poi torniamo insieme a pregare per un risveglio in Galles. E quindi questi ragazzini, possiamo dire, hanno cominciato a pregare, a digiunare per per la loro terra, per Galles. E hanno continuato a pregare per, non mi ricordo esattamente quanto tempo, ma non era tantissimo tempo, era forse un mese, due mesi. Ogni giorno si trovavano e pregavano, Signore, manda un risveglio, manda il tuo spirito, salva le, le anime della nostra gente. E sapete che è successo dopo un mese o due di questa preghiera di questi giovani? È scoppiato un risveglio. E infatti una delle cose che loro pregavano, Evan Roberts era il nome di questo giovane pastore, e lui pregava con grande franchezza, non per tre anime, non per tre città, lui ha detto, Signore, darci centomille anime in Galles. Aveva una grande fede questo ragazzo. Siete d'accordo? Cioè Galles, non so esattamente quanto territorio, ma voi, no? Sarà un terzo dell'Italia forse, un quarto. E da quando ha cominciato il risveglio in Galles, in solo quattro anni si convertirono centomille persone. Erano, cioè, le storie del risveglio venivano raccontate anche nei più grandi giornali di Londra ogni giorno. Quanti conversioni? Immaginate che in quattro anni nella pianura padana si convertono centomille persone al Signore. Come sarebbe cambiato non solo le nostre zone militari in terra, Ma saremo noi come Joas? Tre piccole frecce di preghiera? O saremo... Amen? Non credo che questa storia è profetica per la mia vita, perché credo, spero, 
che ancora avrò tanti anni per servire Dio. Ma voglio lanciare una sfida a voi giovani questa mattina. No? Cosa state facendo per il Signore? No? E ora che voi prendete no? possesso, non che noi vecchi non dobbiamo pregare i giovani, però io po- credo che posso parlare per tutti quelli che hanno più di 50 anni e dire a voi giovani, noi siamo stanchi. <ride> In generale. <ride> Amen. <ride> Ma non stanchi di pregare, non mi fraintendete, anche noi vecchi... Anche se abbiamo cento anni, ancora possiamo pregare come Eliseo. Però per dire a voi giovani, tocca a voi adesso. Tocca a voi di prendere un po' di fuoco dello spirito. No, tocca a voi essere determinati. Io voglio cercare il Signore. Io voglio vedere i giovani di Montabelluna che si convertono al Signore. Come l'abbiamo fatto anche noi quando eravamo giovani. Io quando avevo 27 anni predicavo a folle di 5.000 persone ogni sera in India. Ho visto il Signore fare grandi miracoli. E voglio vedere anche qui in Italia ancora, non sto dicendo che... Però di nuovo una sfida a voi giovani. Cosa state facendo? No? Siete più impegnati con la cosa il new hit musicale? Il top ten? E credo, io spero e sto pregando che anche questo trasloco nostro fisico, no? Di prendere un nuovo terreno, un nuovo territorio, avrà anche un significato spirituale nella nostra comunità. E grazie a Dio per le anime che hanno conosciuto il Signore nella Chiesa, che spero che il Signore anche in questo nuovo locale ci possa portare anche un nuovo raccolto di anime. Maggiore. Che il Veneto si sveglia e dice, cosa sta succedendo lì? E secondo me il punto che Eliseo, perché non è poi cinque, sei volte, dieci volte, è il fatto per, per cui lui si arrabbia con Gioas e dice tu non hai avuto fede per una vittoria totale. Non è il desiderio di Dio che abbiamo una vittoria a mezzo fatto. Sono mezzo libero del peccato. Sono mezzo libero delle mie compromesse. La mia famiglia è mezzo salvato. No, Signore, io voglio vedere tutta la mia famiglia che è qui a lodare il tuo nome. Io voglio vedere i miei colleghi di lavoro, voglio vedere i miei vicini di casa, che anche loro possono conoscere la bontà del Signore. E poi, di nuovo, Per concludere questi ultimi due versetti in 20-21, di nuovo qui in Italia abbiamo la Chiesa che è una delle maggiori dottrine sono eh, 
no? specialmente nel Medioevo ogni persona doveva avere un pezzo di un santo no? da qualche parte una volta a Padova sono sceso a vedere la lingua di Sant'Antonio e lì dentro un, pe- un coso di vetro c'è l'altare qualcuno l'ha visto? Sembra un pezzo di carne beef jerky, quello che abbiamo in America, sai. Spero che qualcuno non si offenda, ma fa schifo. Anche l'altare, io sono stato molto contristato perché sono andato lì e c'erano persone in ginocchio che baciavano questo altare e questo altare era sporchissimo perché tutti i miei di persone lo toccavano, questo marmo, questa cosa... E io volevo piangere, perché dentro di me dicevano, voi potete conoscere il risuscitato, cioè, altro che baciare un marmo sporco, pensi che là è una benedizione in quella lingua di Sant'Antonio? E secondo me quello che Dio vuole insegnarci attraverso questo piccolo due versetti particolare Non che c'è potenza di Dio nelle reliche dei santi vecchi, ma secondo me quello che Dio vuole insegnarci è che il nostro ministero, la nostra vita, possa portare frutto anche quando noi non ci siamo più. E concludo con questa piccola storia che mi ha incoraggiato tantissimo. Mi sembra era due anni fa che stavo in America, Abigail eh, avevo finito un anno di scuola biblica, quindi sono andato lì a stare un po' con lei, con mio papà, e andare anche a questa conferenza pastorale. Quindi il giorno è arrivato che dovevo portare Abigail all'aeroporto per tornare qui in Italia, e lì eh, l'aeroporto di Los Angeles è grandissimo, no? È una cosa mega galattica e c'è sempre un sacco di traffico è una cosa veramente eh, insopportabile si può dire quindi io, io ho lasciato Abigail lì alla porta della KLM e ho detto intanto Abigail tu vai dentro ti metti in fila no? io vado nel parcheggio vado a parcheggiare la macchina e poi, poi torno e poi ti porto alla sicurezza no? per, per salutarci Quindi lascio lei, vado, indovinate, non c'è neanche posto nel parcheggio. Io metto tipo 20 minuti no, per trovare un parcheggio. Finalmente torno lì e Abigail non ha più bagagli, c'è già il biglietto pronto. E io ho detto, Abigail, che è successo? Lei ha detto, no, io ero qui, aspettavo, cioè, fuori dalla fila, aspettavo che tu tornavi. E una signora è venuta da me. E questa signora viene cara, posso aiutarti? Che lavoravo per la KLM e lei ha detto: No, sto aspettando mio padre. E lei dice: Ah, giusto perché tu sei troppo giovane per viaggiare da sola. Che poi Abigail era quasi insultata, no? Che io sarei contento. Grazie. E invece lei dice, no, no, ma io sto viaggiando da solo, io ho, non so quanto, ho 20 anni, 19 anni, quello che avevo. 
Ah, questo significa... Ah, perché a me sembrava che forse avevi 16 anni. E dice, ah, tu sei giovane. E lei dice, sai, ti dico un segreto a questa signora che era più grande. Se vuoi rimanere giovane, no? Mangi bene, dormi bene e prega tanto. E lei ha detto, io faccio queste cose. E questo signore dice, sì, 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 tutti mi dicono così. E Abigail dice, no, no, io, io prego, io credo nel Signore. Infatti io ho appena fatto la scuola biblica della Calvary Chapel. E lei quando ha detto Calvary Chapel, sai, tipo i suoi occhi si sono sbalancati. Calvary Chapel, Chuck Smith. Gloria al Signore. Questo signore dice, sai, io ero un barbone, io vivevo nella mia macchina, vivevo in mezzo alla strada, dovevo mendicare per avere qualcosa da mangiare. E un giorno ho acceso la radio della mia macchina e c'era Word for Today, la parola per oggi di Chuck Smith. Chuck era morto già da due anni, però sapete, c'è la... La chiesa lì, ancora su, cioè, sulle radio, vengono trasmesse le sue prediche. E lei dice, io ho cominciato ad ascoltare ogni giorno Chuck Smith, la parola per oggi, e sapete che è successo? Mi sono convertito al Signore. E non solo quello, il Signore mi ha dato questo lavoro con la KLM, che sapete, lavorare per le linee di aria non è... è un buon lavoro che paga anche bene. Il Signore mi ha dato questo lavoro con la KLM, mi ha dato una casa, mi ha dato una macchina, mi ha benedetto tantissimo. Dio, gloria a Dio per Chuck Smith. E per dire Abigail è così contenta, no? Cioè, mentre io carnale cercavo il parcheggio, (ride) è tipo, non non dico parolacce, però tipo, ah, questo parcheggio LAX, mamma mia che macello. No? Lei era lì con questo appuntamento divino, con una, una non dico Angela, ma un, un santa del Signore. E, e per, me, per me era così bello di vedere Abigail incoraggiato nella sua fede, di dire, guarda, anche dopo che Chuck smette col Signore, Dio sta usando la sua vita in modo potente. Questa signora ha conosciuto la salvezza e Chuck non è neanche vivo ancora. Per dire, fratelli, quale eredità lasceremo? Quale scia sarà indietro di noi quando non ci saremo più? E secondo me la lezione è che la scia di Elia era la potenza di Dio. Era la la potenza della resurrezione. Perché quello che accade a questo uomo e quello che è accaduto con la signora a Los Angeles non c'è niente meno miracoloso della sua salvezza. Perché tutti siamo, no, risuscitati dalla morte attraverso il sacrificio di Gesù.